0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Lélio, bom dia. Bom dia. O que, que o pessoal anda colecionando aí que é no mínimo inusitado e que a gente vai adorar conhecer?
1: É, a, o colecionismo é muito amplo, né? Mas, por exemplo, interessante, é uma caixinha de fósforo, por exemplo, o pessoal coleciona. Cartinha de Pokémon carrinhos, tampinhas de garrafa, e é muito baixo.
0: Essas caixinhas de fósforos aí, ao longo dos anos, elas devem ter mudado muito, né? Deve ser interessante, até do ponto de vista histórico, olhar essas essas raridades.
1: O interessante é que na década de 70, as caixinhas eram distribuídas como brindes, em hotéis, restaurantes, aviões. Antigamente, podia fumar no avião, né? A própria companhia aérea dava uma caixinha de fósforos para o fumante.
0: Olha que interessante. Traz muito a nossa história, né? A gente acha que é só um objeto ali, mas com aquele objeto a gente tem um pouco da nossa cultura naquele momento. Você me contando essa história do avião, eu não sabia, por exemplo.
1: Isso. Ah, e além disso, por exemplo, quando se colecionam postais de determinada cidade, você vê como é aquela história de Vitória,
0: o convento,
1: com Vila Velha, que parecia uma fazenda, não tinha nada, nem edificação.
0: E, o, o, o Lélio, esse evento ele, acontece aqui hoje, são colecionadores do Brasil inteiro? Como é que funciona?
1: Vieram 33 expositores do Brasil inteiro. Vem ter gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também vem pessoal do Nordeste, do Egito, da Bahia. Então, as pessoas expõem as coleções, existe também o um intercâmbio é para comprar, vender, a gente avalia também, faz trocas.
0: E são peças, assim, que têm um valor simbólico muito alto, né? É, e também devem ser vendidas com um valor bem diferente né, Do que custaria uma caixinha de fósforo no supermercado, por exemplo
1: Não, eu, 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 Como eu expliquei, o coleções é muito baixo É muito amplo a situação Então a gente investe valores Tem coleções mais baratas, tem coleções mais caras Mas coleções de moedas geralmente são mais caras, entendeu? De flatelia, de selos também são caras
0: uhum. é, Nesse evento aí, o, que, que, a, o que, que você tem de mais curioso Que você acha que a gente vai se interessar bastante lá?
1: Uh, tem, por exemplo, vários uh, documentos históricos assinados por Dom Pedro II, pela Princesa Isabel, por diversos barões, de barões de Itapemirim, que é o Espírito Santo. Também tem uh, as cartinhas de Pokémon, tem cartinhas raríssimas, que valem até mais de mil reais. Você consegue imaginar uma situação como essa?
0: Eu consigo imaginar. Não consigo comprar uma caixinha dessa, mas para muitas pessoas devem ter um valor até maior do que esse. Você é colecionador também, Lélio?
1: Eu sou colecionador, colecionando documentos históricos do Império.
0: Como é que você começou a ter esse interesse, essa paixão pelo colecionismo? Como foi isso?
1: Eu acho que o colecionismo é inerente ao ser humano. Todos nós temos um pouco de colecionador. Todos nós colecionamos alguma coisa nas nossas vidas, tá? No meu caso, inicialmente, eu com 14 anos de idade, comecei a interessar por selos. Uhum. Eu fui comprar aos poucos, fui crescendo, comecei a comercializar para sustentar minha própria coleção, que era garoto, na época eu não tinha ainda salário nem nada, aí peguei bolso pelo negócio.
0: E qual foi o valor mais alto que você já pagou por um, por um, por um documento, por exemplo?
1: Ah, eu já paguei, eu a gente já pagou 15 mil reais.
0: E o que, que te levou a fazer isso? O amor mesmo? Como é que você avalia o, o valor daquilo? né?
1: É caso mas a curiosidade é a raridade mesmo.
0: Uhum.
1: E tem documentos que são muito interessantes. Existem documentos que eram comuns na época, tá? tipo carta patente, que era uma promoção de algum autarquia, algum cargo público, que eram comuns. Agora, quando é um recado pessoal do imperador do mordomo dele, é uma coisa muito mais rara. Faz parte da nossa história.
0: Com certeza. Quem quiser ir só para conhecer, pode ir. Os colecionadores gostam de falar sobre a coleção, levar o filho, levar a família. É possível também ou é um evento para colecionador?
1: Não, é o contrário. É aberto ao público e é muito interessante. Vale a pena vir, independente de qualquer coisa, se é colecionador ou não. As, as pessoas têm prazer de mostrar suas coleções. É de Além de preservar a história, esse prazer de mostrar ao público o que
0: eles têm. Uhum. A gente estava falando aqui sobre as coleções de cartão, né? Os cartões telefônicos não não, não tem mais funcionalidade nenhuma hoje, né? E, mais uma vez, é um daqueles elementos que a gente pode ver ali que marcou uma época, né? A época do orelhão, que a gente ainda não tinha os telefones. E esses cartões, eles também pintavam muito da nossa realidade, né? Eles traziam, por exemplo, imagens da nossa cultura, do nosso café, da nossa arte e lá a gente vai encontrar esses colecionadores também, né?
1: Bom, encontrar esses colecionadores também. Esses cartões de telefone de época, eles até apelavam para o lado turístico. Era um atrativo para por isso para o local.
0: Entendi. É, aqui eu estava dando uma, uma olhada, né, no perfil desses colecionadores. Tem colecionadores de, de Vinis, né, de cartões postais que são mais vintage. É, esses colecionadores são de todo lugar do Brasil? É uma rede? Vocês se comunicam o tempo todo ali?
1: Esse encontro que aconteceu em Vitória, ele acontece em todos os lugares do Brasil. Existe até, inclusive, um calendário de já está sendo um calendário do ano que vem já, de encontros. O próximo encontro agora será em São Paulo. É, é muito bom fazer amizades, intercâmbio, troca de ideias, um bate-papo gostoso.
0: Parece que... Entendi, claro. E esse evento é um dia só, Olélio?
1: Não, não. Ele começou ontem, Vai hoje de 9 às 19 e amanhã de 9 às 15. Uhum. E volta a falar uma outra vez. É aberta ao público, tá? É, é, é daqui no Centro de Plaza, na Praia de Cambori.
0: Tem um elemento raro na mão, né? Você tem uma peça rara na mão, um cartão, por exemplo. Meu cartão tem 80 tiragens. Poucas pessoas têm. Esse elemento aí do. Do raríssimo. Isso dá mais ainda prazer, né? Uma sensação de mais exclusividade ainda pra quem é colecionador. Ou não tem muito isso? A peça pode ser... Todo mundo tem e você quer ter também. Ou o colecionador, ele quer sempre ir pro mais raro. Como é que a cabeça do colecionador funciona?
1: Quanto mais cara a peça, mais ela é cobiçada. Por exemplo, às vezes tem um leilão... Um leilão cheio de selo, de moedas, tem de que às vezes lá fora, até vezes do Brasil mesmo. Quando tem dois querem, a briga é longa e é feia, tá? A briga que eu falo é ansiedade Sim. de lances. Que então, um ser humano ele gosta de ter aquilo. É, às vezes uma, uma peça única que é difícil de encontrar.
0: E aí ele vai fazer tudo o que for possível para conseguir ele trazer aquela peça para ele.
1: Não, não tinha dúvida. Por exemplo, mais um postal, um uma, uma fotografia original de Vitória da década de 20, que é uma coisa difícil de encontrar. Era é uma peça única. O negativo foi destruído há muitos anos já. Então isso é, é, às vezes o, o item é tão cobiçado... E o, 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 o cara, às vezes, leva para casa e fica apaixonado, admirando a própria peça.
0: O senhor considera que o, o colecionador também ele guarda a história do nosso povo?
1: É, mais que isso, ele preserva a história. Por quê? Nem sempre o poder público tem condições financeiras de arcar com essa situação. E serve também para o mercado de arte, que gente coleciona, coleciona quadros. Ele coleciona a ele coleciona é, móveis de, de época, de design... O é, processo é, é, é muito amplo. E a preservação de história é mais importante que tudo isso.
0: Ô, Lélio, e até para fazer ali a reforma, né, para poder fazer os reparos no, numa peça, por exemplo, vocês tentam seguir a risca é, todas as características para não fazer com que ela seja descaracterizada, não é isso?
1: Isso é normal. tá Existe um protocolo internacional. Exemplo, o nosso centro da URSS aqui é fantástico para restaurar papel, principalmente. o papel querendo, não, para o nosso clima hoje aqui em Vitória, ele deteriora com o tempo. Então, isso, a preservação é a coisa mais importante, de no caso, de um documento.
0: E aí tem sempre todo esse cuidado. E aí vai muito ao encontro do que você falou, né? Sobre essa preservação, o cuidado, que às vezes o poder público não tem condições. O colecionador, além de preservar, até tem o cuidado também em, em seguir a risca ali tudo para não descaracterizar a, aquele material, né? E assim,
1: o mais bacana de tudo, que às vezes, a maior parte das vezes, o processador quer mostrar a sua coleção, ele é só para ele, não. Sim. Isso que é o mais importante, por exemplo, existem exposições, aí já é, exposições com premiação e tudo mais, não só nacionais, como internacionais, por exemplo, existe uma exposição de cartões de, eh, postais, e com premiação e tudo mais, entendeu?
0: Sim. Esses documentos aí da época do Brasil Império, que foram até assinados pela Família Real, membros da corte, essa coleção vai estar tá lá também. É a sua coleção?
1: É minha coleção. E tem a eu história... Tô, eu, eu acho que eu não trouxe tudo, eu tenho muita coisa, tá? Eu trouxe os principais documentos para as pessoas verem, curiosidade, entendeu?
0: O que, que a gente vai ter da história do Brasil nessa coleção aí?
1: Bom, no caso lá, por exemplo, a princesa Isabel ensinando como princesa imperial regente. Por um curto período da vida dela, que ela assinou como regente, entendeu? É o um documento mais raro que ela queria assinar com conde de D, ou então como princesa Isabel,
0: uma oportunidade, então, para a gente conhecer. É uma coisa mais cara. Uma oportunidade para a gente ver documentos raros, história do Brasil, curiosidade. Esse sétimo encontro nacional de multicolecionismo, para a gente terminar aqui, ele está acontecendo onde? Qual o horário que a gente pode fazer essa visitação?
1: Hoje, de 9 às 19. E amanhã, domingo, de 9 às 15.
0: E onde é que está acontecendo, Lélio?
1: No centro de plaza. Antigo Bourbon, aqui na, na Praia de Camburi É perto até o Minuano. ano. Tem que,
0: Tem que pagar alguma coisa para entrar?
1: Não, não, está gratuita. Terão
0: todos os bem-vindos. Muito bom, a área é fechada, perfeito para um dia chuvoso, para conhecer um pouco mais da história, das curiosidades do colecionismo aqui na nossa capital. Obrigado pela entrevista, Lélio.
1: Eu que agradeço, o tempo até ajuda a nos visitar, né?
0: Com certeza. Perfeito para a gente que não quer molhar e quer se divertir no final de semana com histórias interessantes. Muito obrigado pela entrevista aqui.
1: Eu que agradeço, um abraço.
0: Bom dia para você.